0: 朋友欢迎来到商业小学堂。所谓开门七件事，柴米油盐酱醋茶。我们的日常生活其实样样都跟商业有关，但是隔行如隔山，商业知识与技术呢，有时难免让人觉得过于艰涩。因此，我们希望能用轻松有趣的方式来介绍各种商业新知，分享商业故事。与各位一同进步成长。今天来聊一聊大家这两三年来都很有感的一个话题，就是通货膨胀。什么是通货膨胀呢？首先我们要知道，通货是什么？通货其实就是钱，指的是在市场上可以自由流通的货币。货币呢，有四大功能。第一是价值标准，也就是作为计价的单位。没有这个。很难衡量买一个东西要付出多少代价，到底是贵还是便宜，无从判断。第二是交易媒介，有货币在中间当媒介，交易会更顺畅。您可以想象一下，如果在以物易物的时代，我是养猪的，你是种田的，有一天你带着一篮橘子，我带着一块猪肉到市集去交易。那到底要用多少橘子才能换一块猪肉呢？<笑>这个当中没有办法很容易达成共识，讨价还价不知道要花多少的时间，所以交易媒介在中间就扮演了很重要的角色。第三是价值储偿，我拿到钱之后呢，可以再拿去买东西，甚至呢可以存起来以后再用。如果呢是以物易物的时代。一个有期限的东西，例如新鲜的鸡蛋啊、青菜、水果啊，你放久了就坏掉了，就失去的价值。但是呢，透过转换成货币，你就可以把这个价值储藏起来。最后一个是延期支付的功能，这个呢又叫做债务标准，也就是说呢，它让人可以先欠钱，以后再还。在一个以物易物的社会啊，是很难发展所谓的信用经济。因为没有办法计算利息，我如果欠了你一笔钱，现在没有办法还，但是呢，我可以立下字据，或者是呢提供担保品，告诉你说好，也许过了三个月之后呢，我会把原来的本金再加上利息一并奉还。这个时候呢，有了货币就可以拿来做延期支付的工具。那么，在一个稳定的经济环境里啊，货币的价值啊，基本上啊也都是稳定的。不过呢，当整体的物价水准快速上升呢、啊，不是少数几样东西变贵，而是多数的商品跟服务都在变贵，导致呢同样的钱能买到的东西越来越少的时候呢，这个时候就进入所谓的通货膨胀。那么我们会通常啊观察一些综合数据，来看看有没有发生所谓的通货膨胀。这类的经济指数呢，其实还蛮多的。例如呢，大家最常听见的叫做消费者物价指数，简称 CPI。这个指数呢，通常啊是针对市面上数百样的商品，它实际的价格数字所统计出来的。那么通货膨胀一旦发生、啊、就会影响上述者货币的价值储藏的功能。越储存呢，价值会越小。所以大家会不想存钱，会想把货币啊换成实体商品。当然呢，也不会想要借钱出去，因为呢，你把钱借出去，过了一段时间之后啊，收回来的钱已经没有当初那么高的价值了，因为货币的价值一直在下降。所以，就算你要借钱，利息也要收的比以前要高才划算。那么，到底会是什么样的原因才会造成通货膨胀呢？基本上、啊、可以分成几种原因啦。但是简单来说，有从商品供给面跟货币供应面啊这两个层面来看。用个故事来做比方，古代有一个与世隔绝的村庄，村庄里的居民呢、啊、彼此说好，都同意用贝壳啊当做货币来交换物品。那么，请大家试想以下几种状况：第一，货币的总量不变，但是呢，物品的数量跟种类啊却变多了。比如说，今年的农产品呢、啊、大丰收，或者是呢渔获增加了很多。那这个结果就是什么呢？物品会变得便宜，也也就是说啊，同样的贝壳啊，可以换到更多的物品。第二个。贝壳的总量不变，但是呢，物品的数量却变少了。也就是说，同样的贝壳啊，能换到的东西变少了，因为它就是没有这么多的东西可以换。好，那换句话说，就是物品变贵了。这就是货物供应不足而造成的通货膨胀。第三呢，是物品的数量不变，但是呢，有人脑筋动得快呀、啊，想说，哎呦。贝壳是钱，那我呢跑去海边多挖一点贝壳，那我不就是满手的钱了吗？所以造成怎么样的状况呢？市场上的贝壳变多了，也就是钱的总量增加了。那大家都知道啊，一个东西数量变多了，它的稀有性就会下降，就会变得相对没价值。也就是说呢，大家会发现，哎呦，怎么钱越来越多了，贝壳越来越多了？在这种情况下，同样的贝壳能换到的物品。就会变少，那结果同样呢，也是物品变贵的感觉，这个就叫做货币供给增加而造成的通货膨胀。第四，物品的数量不变，贝壳的总数呢，因为各种原因变少，比如说这个贝壳用用，哎，它自然有些就把它摔到地上摔坏啦，或者是遗失啦，那么久而久之呢，市场上面流通的贝壳的总量就不断的减少。那就是物以稀为贵，所以呢，同样的贝壳价值就变多了，可以换到更多的货物。好，第五种，天灾将至啊，大家拼命的用贝壳换物品哦，要赶快囤积粮食啊，好、哦、囤积一些有用的东西。所以呢，去市场上扫货，物品到最后都缺货了。那这个时候呢，你想要买到东西，你可能就要付出更多的贝壳啊。所以在贝壳的这个数量不变的情况下，你能够换到的东西物品的数量就会减少。哦，这个是什么呢？这是货物的需求增加所造成的通膨。上面所说的第二项、第三项、第五项，虽然啊是不同的原因，但是其结果都是造成了、啊、通货膨胀。不过这只是一个简化的模型啊，实际的状况呢还要复杂很多。但是呢。如果从经济学的角度来看呢、啊，轻微的通货膨胀啊，其实不一定是坏事。以美国来说啊，长期以来啊，都把通货膨胀的目标啊设定在 2% 左右。哎，没错，他们是有通货膨胀的目标哦，是鼓励可控制的通货膨胀。为什么呢？因为啊，轻微的通货膨胀啊，对于经济的发展是有好处的。东西慢慢慢慢的变贵啊，投资者无论是企业或是资产家，就有更多的动力啊，去加速投资，增加生产。那为了要增加生产呢，就需要增加更多的机具啊、设备啊，要盖更多的厂房啊，然后呢，需要招募更多的专业工作者，进而呢会拉抬就业市场，并且带动相关产业的发展。那么越来越多的人有了工作机会，然后产业呢也越来越兴盛，之后人民的平均所得会增加，平均所得一增加，消费力就会提升，消费力既然提升了，就代表做生意的人都有机会赚到更多的钱，于是呢，这样就会更鼓励企业还有投资者继续增加投资，进而形成一个正向的经济循环，好像一个螺旋状的楼梯一样，不断的往上延伸。在这个过程中，货币、啊、增加的速度应该要配合经济发展的规模，这个 tempo 啊最好是能够一致，太多或者是太少，太快或者是太慢，都会出现问题。可是对于政府官员来说，很难抓到在一个时间点当中到底应该供给给市场多少的货币量，只能够大概的抓，然后呢摸着石头过河，见招拆招。逐渐调整。谈过了通货膨胀之后呢，我们来顺便看一下通货紧缩又是什么。当物价的水准啊持续降低，东西越来越便宜，人躺在家里啊什么都不干，钱就会越来越有价值的时候，这个时候啊就是通货紧缩。听起来好像是一件好事啊，但是啊，当多数人都希望啊钱只要摆着就越来越有价值。所以呢，既不消费，也不投资的时候，结果是什么呢？就是产业衰退，公司倒闭，员工失业，经济会进入恶性的循环。之前啊，日本在九零年代的泡沫经济破裂之后、啊，很多年就是这样，经济一直都振作不起来。那么从二零二零年以来啊。造成大家都很有感的这个全球性普遍性的这个通货膨胀，原因又是什么呢？为了避免让大家打瞌睡啊，太专业的那些啊，我们就不提了，讲一些大家都知道的因素。第一个是什么呢？就是需求的增加。在新冠疫情的期间哦、啊，许多国家都经历过封城、锁国，由于、啊、居家隔离、远距离上班、上课的需求激增啊。消费者添购了很多的电子产品呢、啊，还有相关的软体跟硬体，这些呢都是通货膨胀的潜在动力。等到了疫情逐渐稳定，各国啊都开始解封之后、啊，基于人性必然的报复性消费也会发生，所以呢，汽车啊、家具啊、家电、餐饮，还有出差旅游相关的产品服务需求啊，也快速的增加，这些啊。都为通货膨胀天增的柴火。第二个原因是啊，需求面的短缺。这个因素如果我们往前回溯，可以从二零一八年的美中贸易战开始。由于啊，美国对于中国制造的这些商品科以高关税，导致许多的制造商开始从中国转移出去。而后呢，因为新冠疫情爆发，更加剧了全球供应链的重整。后来呢？美中关系又持续的恶化，一些敏感的关键零件、啊、比如说晶片、啊、有可能被禁止销往中国。那由于这些关键零组件的短缺、啊、就限制了汽车啊，或者是先进的电子产品，比如高阶手机的生产制造。那同时呢，运输物流啊也来搅局。大家可能都有印象，约莫有大半年的时间呢、啊。全球的航线哦受到疫情的影响，停飞的停飞，关闭的关闭。那么货柜哦这种海上的航运哦也因为货轮卡在那个什么巴拿马运河啦，卡在很多这种国际的海港啦、啊，哦动弹不得的情况，导致啊这个物流也受到很大的影响，全球供应链断裂情况啊都变得很严重。这些呢也会间接的造成通货膨胀的压力。再来呢？第三个原因是暂时性的人力短缺，大约是在2021年中吧，就是中间的中啊。由于这个疫情哈一度出现趋缓的状态，开始大家都有疫苗可以打，疫情也开始趋缓、趋于稳定的情况下，各国都开始松绑了很多的管制措施。那随着这个经济活动的日益复苏啊，劳动市场的人力需求呢也开始出现缺口。各行各业啊，都出现招不到人的现象。我相信各位朋友可能都会有一些印象，大约是在去年底到今年的上半年，你只要是有专业能力的人，无论你是半导体设计的工程师啊，还是在工地开怪手的师傅啊，薪资大概都会有呃显著增加的这种空间。那市场上呢，到处都找不到人，这样子。这个一度短暂的溶解，变相了增加了通货膨胀的动力、啊、那当然了，还有一个很重要的原因，就是能源跟粮食啊本身价格激增，尤其是在今年啊，俄乌战争爆发以来、啊、由于俄罗斯跟乌克兰都是世界上呢非常主要的粮食生产国家，那么战争的因素呢，导致粮食出口就受到很大的影响。那俄罗斯本身呢，它更是。天然气供应的大国，它提供欧洲很多的国家呢价格低廉的天然气。后来因为跟北约的关系发生变化，他们现在都已经停止供应了。这也导致欧洲很多国家的能源价格呢不断的飙升，那也造成了通货膨胀的显著增加。那么，如果我们想要控制通货膨胀，有哪些办法呢？通常啊。各国的央行啊，都会使用各种的工具，比如说最常见的就是调整利率政策。利率啊，如果调高，就代表呢，大家去银行借钱投资，或者是借钱来消费的成本啊，会变贵，因为你要付更多利息嘛。但是反过来说，你如果把钱呢存在银行里面的时候呢，利息也会变多。在这样的情况下呢，我们就想象应该啊会让大家怎么样呢？减少花费，增加储蓄，那导致整体经济活动呢会稍微减弱一点，市场上呢也就没有那么多人会抢着买东西，因此呢商品涨价的速度就会变慢啊，甚至会跌价。那反之，如果我们把利率调低，就代表存钱的报酬会变低，因为利息变低了嘛，所以大家就不想存钱。那同时呢，因为利息低了，所以你跟银行借钱来花这个成本呢，也就变低了，所以它会刺激投资跟消费的意愿。这个时候，经济的活动就会加速，大家呢就会抢着买东西，因为手上的钱变多了，来得更容易了。这个时候呢，企业呢也会倾向呢雇佣更多的人员，或者是采购更多的生产机具。那么东西呢？在市场上呢，就会倾向涨价。所以呢，当这个经济环境呢显得比较疲弱，政府想要刺激经济发展的时候呢，央行就会减息。所以咯，大家这样就知道为什么这一年以来，以美国为首的各国央行啊要一直升息了吧？说穿呢，就是为要压抑、压制这个通膨啊。美国从今年以来啊，已经升息五次了。到现在为止啊，总共升了百分之三呐，这个可是二零零八年金融海啸以来的最高水准啊！我那升了，大家都哇哇叫呵呵，因为大家都知道嘛，这个升息你就会减弱市场的经济活动、啊、那现在好不容易新冠疫情逐渐稳定，正是经济要准备复苏的时候，结果你用这个方式就压制了这个经济成长的力道，但是不得不然呐、啊。因为通膨的速度实在太快了，它快过大家所得增加的速度，所以人民的痛苦指数会一直增加，这是不得不然的做法呀。总之呢，经过一番折腾呢，终于到了十月吧。前几天看到的数字、啊、美国的通膨终于出现了趋缓的现象。但是啊，无论如何，现在全球性的通膨啊，虽然真的是蛮严重的，不过其实还没有到。恶性通货膨胀的程度，在经济学上，恶性通货膨胀啊是一种失控的通货膨胀。它的意思是说啊，在物价飞速上涨的情况下，本国的货币同时也失去了价值，人民对于自己国家的货币都不再有信心，这是非常严重的情况。不过呢，这是另外一个故事了。有机会呢，我们再来跟大家分享哈、啊、几个著名的恶性通货膨胀的一个故事。那。最后呢，我们想来跟大家聊一聊，在这个通货膨胀发生的这段期间呢，我们身为个人呢、啊，有没有哪一些可以做的事情，帮助自己呢，在这段时间可以过得稍微舒服一点？要怎么对抗通膨呢？以我们个人来说啊，其实有几个办法。第一呢，量入为出，精打细算，要检视自己的财务能力。如果没有必要花费的钱奢侈性的消费。在这个物价快速上涨的时代啊，能够减少就减少啊，尽量的把现金留在自己的身边。有一句话说啊，你赚到的钱不一定是你自己的，但是呢，省下来的钱那才是你自己的。好，我想大家应该都心领神会了。第二个，有一些可以投资的资产，它对抗通膨的力道是比较好的，比如说一些绩优的股票，或者是一些信用良好的债券。如果呢，你能够在呃它的价格比较低的时候呢，逢低买进，并且呢长期来持有的话，这个对于对抗通膨呢也会有很好的效果。最后一个啊，其实是我个人最喜欢的一个，就是呢，巴菲特给大家的建议啊、哦，他说呢，对抗通膨最佳的自保方式就是要投资自己，充实技能。巴菲特说啊，如果你是最好的医师，最好的律师，作为最好的一位人才，无论货币的价值如何，在全国的经济大饼中，永远都会有你的一份。也就是说，能力才是我们个人对抗通膨的最佳武器。那么，今天呢，我们的节目就讲到这边，谢谢大家的收看。如果觉得内容呢，大家还可以接受的话呢，欢迎大家在底下留言，并且呢订阅分享，希望有机会很快可以再把我们的节目呢跟各位来做分享，谢谢大家。